0: Hi, ähm, hier ist wieder der Matthias von, von Get Mad ähm, zu der 13. Folge meines, meines Podcasts mit einem neuen Gast und mein Gast heute ist der Pascal. Ähm, Pascal ist eigentlich ein besonderer Gast, weil eigentlich kenne ich ihn schon ziemlich lange. Er hat mir immer wieder geschrieben und ich habe äh, viele ja, Geschichten und Erzählungen und Berichte von Pascal auch auf meinem Blog veröffentlicht. Die sind meistens geprefixed mit Pascal Doppelpunkt. Also wer da mal nachlesen möchte, ähm, kann das gerne tun. Genau, ansonsten, ähm, ja, Pascal, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und stell dich doch gerne kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin <lacht> Pascal. Ähm, mein Alter versuche ich immer akti aktiv zu verdrängen, weil ich mich sehr alt fühle. <lacht> ähm, ich bin <lacht> 25 Jahre alt, genau, äh, wir wollten uns heute über ähm, Persönlichkeitsentwicklung unterhalten und ja, ähm, genau, ähm, das Berufliche habe ich jetzt vergessen, beruflich bin ich äh, selbstständig und äh, im Online-Marketing-Bereich und äh, schlängel mich so ein bisschen durchs Leben, genau.
0: genau du, bist, du, bist, du, du betreibst tatsächlich auch Suchmaschinenoptimierung, ne?
1: Genau, genau. Und... <lacht> <lacht> ähm,
0: Freelancer quasi für verschiedene Firmen, oder?
1: Ja, für verschiedene Firmen und äh, hauptsächlich auch im Finanzbereich. Ähm, genau da, dann Suchmaschinenoptimierung und äh, dass die Blogs dann auch alle oben sind.
0: <lacht> okay, also du arbeitest für ein paar Finanzblogger quasi als, als SEO oder supportest die so ein bisschen?
1: Mhm, genau, ich, ich bezeichne okay. mich eigentlich immer so ein bisschen als das Mädchen für alles, mhm. so also in der Finanzbranche, weil ja, ich brauche mal hier eine Landingpage, ich brauche mal hier eine Optimierung. Ähm, die, äh, gestern zum Beispiel habe ich mir mit, mit äh, Aktiengramm sind wir dem Blog durchgegangen. Okay. Und, genau.
0: Ja, krass, das ja. wusste ich gar nicht. Aha. <lacht> ähm, und äh, SEO, hast du dir das größtenteils Teil selbst beigebracht, so Try and Error, wie es die meisten tun, oder äh, wie bist du dazu gekommen? <lacht>
1: Ja, SEO habe ich mir äh, ja, tatsächlich selbst beigebracht und ähm, durch sehr energisches Fragen bei einem Matthias. <lacht> 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 also, ähm, ja, aber man, ähm, man wird mit der Zeit dann auch ähm, besser und genau, ist ja wie bei allen, dass das sind die wichtigsten Sachen sind, dass die Webseite gut ist beziehungsweise der Content dann auch die Leute lange hält.
0: Genau, technisch und inhaltlich sollte es halt passen, ne? so die, genau. um, um, um es jetzt um um sehr kurz zu sagen. Mhm. Ja, cool, aber ähm, dann hast du und das ich gehe mal davon aus, dass, dass dir das Spaß macht, was du da tust.
1: Hoffe ich meistens, also nicht, wenn, nicht, wenn dann gerade der Server ähm, abstürzt oder so, wenn man mal wieder irgendwie, bei WordPress ist ja der Klassiker, wenn dann WordPress-Seiten so 10.000 alte Plugins sind, oh, teste mhm. mal und dann geht die ganze Seite <lacht> down. Habe ich schon oft genug gehabt. Aber abgesehen von solchen Sachen, ja, macht es mir Spaß. Ja.
0: Genau. Okay, cool. Ähm, und was macht dir am meisten Spaß im SEO? So mal ketzerische Frage. Was machst du am liebsten? <lacht>
1: ähm, am liebsten, wenn man Ahrefs anmacht und dann die Fehlerliste kleiner wird. Okay. Das ist so dieses äh, Befriedigungsgefühl. Okay. Das ist, äh, genau.
0: Also das aktive Abarbeiten von Fehlern und den Erfolg dann auch sehen sozusagen. Genau. Okay, cool. Ähm, und und kommst, gehst du aktiv auf die Blogger teilweise zu oder hast du mittlerweile da schon so einen Ruf, ähm, dass, die, dass, dass da Leute zu dir kommen und dich aktiv anfragen?
1: Ähm, es hat sich irgendwie so ergeben, ja auch durch den Blog bei uns, ne? also dass ich ja bei dir Sachen ja. geschri <lacht> geschrieben habe und ähm, ich war ja, im Grunde genommen war ich ja irgendwie schon immer in der Finanzszene drin, ich meine, der Dirk Müller damals, als ich mhm. 19 war, der hat mich halt dazu gebracht, selbstständig zu werden, also der Dirk Müller war die Person, die gesagt hat, ey Pascal, damals noch mit Wikifolio hat er mhm. mich äh, dazu gebracht, und ähm, äh, ja, irgendwie war schon immer so die Finanzbranche mit dabei, und dann ähm, <lacht> War, man auch auf, ähm, war ich auch auf äh, verschiedenen Veranstaltungen, also Invest war man drauf, dann gab es noch hier äh, Finanzblock äh, Awards, das waren ja alles vor C-Events, also vor Big C, als das ja. alles war. Und ähm, ja, irgendwie, ich glaube, das kann man gar nicht so planen, denn, er, denn ähm, erzählt man halt davon, ja, das mache ich, das mache ich, und dann, ah ja, okay, probier mal aus, und dann kommt das eine zum anderen.
0: Okay, cool. Genau. Aber äh, wo ich dich kennengelernt habe, hast du, glaube ich, noch studiert, oder?
1: Ja, genau, genau. Das, <lacht> das Studium, das äh, habe ich dann ähm, hab für mich entschieden, ähm, oder der Live hat das für mich entschieden, dass ich, ähm, dass ich das vielleicht nicht brauche. Ähm, also Live Richter ist äh, auch jemand, mit dem ich zusammenarbeite mhm. und der hat äh, mir eigentlich ähm, Anfang diesen Jahres gesagt, ey Pascal, eigentlich quälst du dich nur rum mit dem Studium und äh, ja, dann habe ich drüber nachgedacht und dann hat er recht und dann habe ich das Studium liegen lassen.
0: Genau. Okay, Und was hast du, was hast du studiert?
1: Ähm, einmal Wirtschaftswissenschaften und einmal Wirtschaftsinformatik.
0: Okay. Und äh, wie weit bist du da vorangekommen? Bist du dann, bist du dann gesagt hast, du hörst jetzt auf? Also wie lange hast du studiert?
1: Ähm, viel zu lange. Ähm, beim einen war ich auch schon fast fertig. Dann habe ich die mhm. Uni gewechselt, weil mir das alles zu heiß wurde weil ich da in politischen, ein paar politischen Sachen reingezogen worden bin und dann ging das da richtig heiß ab und ich wusste von nichts, warum jetzt auf einmal die Stimmung so heiß ist und ähm, deswegen ähm, habe ich dann die, ähm, die Uni gewechselt und dort wurde dann einfach gesagt, ja, weil die eine Uni halt pro Modul sechs Punkte gibt, die andere aber erst ab zehn Punkten ähm, das Modul äh, annimmt, ja.
0: Okay, und äh, blöde Frage, aber was, was waren das für politische Sachen, wo, du, wo es da Probleme gab?
1: Ähm, ich war bei, bei, ähm, bei äh, Students for Liberty Mitglied mhm. und ähm, äh, dort haben wir uns äh, für eine freiere Welt eingesetzt, also auch, äh, also im Grunde genommen ist das eine libertäre Vereinigung, die ähm, halt den Kapitalismus überall <lacht> haben möchte, Pro also pure.
0: propagiert quasi, ja. Okay.
1: Genau, genau, und ähm, denn ist, das, ähm, ist ja, das auf relativ viel Gegenwind gerade im studentischen Umfeld ge gestoßen und äh, spätestens ab, ähm, es, äh, ab dem Zeitpunkt, wo wir denn, äh, denn äh, ähm, eine Vernissage, eine Ausstellung über den Kommunismus gemacht haben und das einfach nicht gesagt haben, nee, Kommunismus ist das Geilste, sondern hat auch so ein paar Schattenseiten. Mhm. Äh, da wurde es dann richtig spaßig, also da ist dann mein Name auch, äh, nicht mein Name, aber so insgesamt viele Sachen von mir dann auch auf, ähm, in die Media geteilt worden. Und das ist ja so eine Seite für ja. Leute, die extreme Sachen ankündigen. Und da war dann für mich so der Punkt erreicht, oh, okay, lass ich mal lieber sein. Ne?
0: Und, okay, und du hast dich quasi aus diesem, also du wolltest halt nicht mehr in diesem Umfeld dort sein, wo du dann unter dieser Beobachtung von diesen Leuten stehst quasi und äh, die ähm, dich, dich quasi äh, ja, beeinflussen in dem, was du tust.
1: Genau. Und ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich nur Ruhe haben. So, mhm. genau. und deswegen habe ich äh, mir damals ja gesagt, äh, kann man auch auf dem Blog nachlesen, damals war ja meine Situation, als ich denn das Studium in Jena äh, beendet habe, auch meine äh, generelle Verfassung nicht so die beste, mhm. ähm, weil ähm, große Liebe ging kaputt, Elternhaus war voll am Brennen und äh, ja, dann ähm, auch noch dieses Thema, was dann noch zusätzlich drauf war und genau diese ge dieses Gesamtpaket hat mir, hat mir dann gesagt, äh, beziehungsweise mein Körper hat dann gesagt, äh, ich kann nicht mehr mhm. und äh, dann habe ich gesagt, ich breche das Studium ab.
0: Okay. Ja, genau. ja, okay, ich kann mir vorstellen, dass das einen jungen Menschen schon sehr belasten kann, wenn da so mehrere Dinge über einen einbrechen. Ne? Ähm, und bist du, also bist du dann aus Jena weg?
1: Nee, nee. nee. Okay. Ich bin äh, hier, ich bin, habe mich dann an der Fernuni in Hagen angemeldet ange, äh, mhm. und ähm, bin dann hier in Jena geblieben, erstmal, weil ich jetzt ähm, hier sowieso nicht so viel Kontakt zur Außenwelt hatte und, äh, dann, <lacht> und es günstig war und äh, ja. Aber ich wollte schon länger weg und jetzt, äh, vor gut eineinhalb Monaten, habe ich hier die Wohnung gekündigt. Genau. Aber also ich werde auch wegziehen. Genau.
0: Und weißt du schon, wohin?
1: Ja, ich weiß schon, wohin, aber das möchte ich nicht öffentlich, okay. öffentlich machen wegen Familie. Und ja, ja. So, ne? Okay, ja, und alles, alles gut.
0: Nee, nee, musst du, äh, hier gibt es keine Verpflichtung, irgendwas äh, zu sagen, was man nicht möchte. Das <lacht> respektiere ich komplett, wenn man sowas ja. nicht sagen möchte. Alles gut. Genau. Aber du lebst jetzt quasi ähm, komplett von deiner Selbstständigkeit. Also du, du, du bist quasi dein äh, eigener Ernährer und hast jetzt weder noch irgendwelche Abhängigkeiten zu, zu deinen Eltern oder hast noch einen anderen Nebenjob oder sonst irgendwas.
1: Nee, einen anderen Nebenjob habe ich nicht. Ähm, den Kontakt zu meinen Eltern habe ich auch noch nicht so lange eingestellt. Aber den, mhm. also ich habe ja zweimal versucht, den Kontakt zu meinen Eltern einzustellen. Einmal, das war groß angekündigt und äh, vor eineinhalb, zwei Jahren oder so. Mhm. Ich, ich weiß nicht mehr wann ähm, und dann gab es sehr viel Gegendruck von meinen Tanten und Co, oh, Mensch, du kannst doch nicht deine Eltern einfach so alleine lassen, ist deine Familie und so und ich habe mir immer nur gedacht, ja, wenn ihr wüsstet, dann äh, und äh, dann hat es halt dazu bei mir dazu geführt, dass ich dann wieder so ein bisschen Kontakt aufgebaut habe, ähm, hauptsächlich weil ich dann so meine Tanten zu, zufriedenstellen wollte und jetzt vor ja, zwei Monaten habe ich dann so, äh, ja, eineinhalb, zwei Monaten habe ich dann den Schlussstrich mhm. endgültig nochmal gezogen und äh, habe diesmal meinen Tanten gegenüber ein bisschen mehr erklärt und äh, das äh, wohl, wird jetzt auch von allen respektiert und das finde ich auch okay. Möchtest gut.
0: Okay. Möchtest du, sagen, was du für, äh, für, für Probleme mit deinen Eltern hast? So soll wir das lassen. Also ich, ich will, <lacht> das wie gesagt, wir. das.
1: Können wir gerne drüber reden? Also, es war ja hauptsächlich, es war eine ganze, ganz viele Sachen. Also, ähm, ich bin ja auch Heimkind und ich glaube, man kommt auch nicht umsonst ins Heim, gerade nicht so wie ich.
0: Mhm.
1: Ich bin ja in Intensivheim gekommen, also nicht in ein normales Heim und da hieß es auch, nur so als Hintergrund, da hieß es auch, ja, Pascal, erst mal ein halbes Jahr ähm, nicht rausgehen, äh, keinen Kontakt zu anderen Menschen, komplett abschirmen. Ne, das war also sind deine Eltern
0: ab einem gewissen Alter nicht mehr mit dir klargekommen sozusagen? Also waren sie überfordert mit dir oder?
1: Ähm, ich glaube eher, ich war das, ähm, ich, die waren beide generell mit sich überfordert, haben auch mhm. beide so ähm, mit gewissen Substanzen ihre Vergangenheit gehabt. Okay. Ähm, und ich war halt so, ach ja, wenn wir ein Kind kriegen, dann flicken wir die Beziehung wieder. Okay. Noch dann, dann geht alles wieder gut und mhm. dann äh, kommt ein Kind und dann bemerkt man, uh, ich war ja vorher schon überfordert und jetzt bin ich komplett überfordert und so ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde den beiden stets bemüht aufs Arbeitszeugnis, äh, aufs Familienzeugnis okay. mhm. also sie haben wirklich das Beste versucht ne?
0: aber, ähm, sie. Mhm, ja.
1: aber sie, ähm, genau, haben es <lacht> weniger hingekriegt genau und ähm, ich war dann so gesehen Heimzeit war in welchem,
0: in welchem Alter bist du ins Heim gekommen? Mit 13. Mit 13, okay.
1: Genau. Und ähm, dann war ich so gesehen mit acht, äh, bis 18 ins Heim, um äh, mit neunzehn äh, 18, 19 dann ähm, meine eigene Wohnung zu haben und da wurde der Kontakt dann langsam wieder intensiver. Der Kontakt mhm. zu meinem Vater, also zu meiner Mutter, ist komplett abgebrochen, schon zu der Zeit. Zu meinem Vater wurde er langsam wieder aufgebaut. Äh, beziehungsweise auch während der Heimzeit war er immer ähm, einmal im Monat da zu besuchen. Mhm. Okay. Ähm, also er war nie direkt auf null, <lacht> aber äh, ja, wenn ich denn so gesehen mein, ähm, meine eigene Wohnung hatte, äh, da wurde der Kontakt dann auch intensiver und das war dann auch schon so, wo ich dann so gemerkt habe, so langsam fängt mein Leben nicht mehr an zu funktionieren. <lacht> ähm, ja, und das sind dann immer so ganz ähm, kleine Sachen, die dann passiert sind. Ja, mach es dann für mich. Hast du mich nicht mehr lieb? Und äh, ähm, hm. bis zu, ähm, wo diese manipul manipulativen Sachen dann immer stärker wurden, wo man dann ja entweder du machst das oder ich tue deinen Freunden weh. Okay. Und ähm, genau, eigentlich wegen dieser ganzen Palette, dass man so gesehen immer versucht hat, Einfluss auf einzunehmen und immer versucht hat, einen Keil zwischen mir und anderen Menschen zu schlagen. Das mhm. ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, heutzutage auch nie erzählen würde, wenn ich eine Freundin habe oder so. Einfach nur aus diesem Grund. Ich möchte nicht beeinflussbar sein in der Sache. Mhm. Ähm, genau. Und äh, wegen einer ganzen Reihe von solchen Sachen habe ich dann gesagt, nee, äh, Kontakt muss weg. Beziehungsweise war mir schon relativ lange klar auch, durch die Hilfe des Maschinisten, also der Freiheitsmaschine, der das ganz klar analysiert hat. Ey, Familie schön und gut, aber wenn Menschen so etwas machen, müssen sie eigentlich aus seinem Umfeld gehen. Und ja, mhm. genau.
0: Okay. Und mittlerweile, wie würdest du heute die Situation beschreiben? Also ähm, gerade mit deinen Eltern jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Okay. Also das war vor zwei Monaten, also zu meiner Mutter habe ich sowieso keinen Kontakt, aber vor zwei Monaten, das war einfach nur noch, weil meine Oma hat das Haus verkauft und mhm. da, da ist denn, also die Mutter von meiner Mutter, da wohnt mein Vater, mhm. auch ein sehr verrücktes Verhältnis und wohnte mein Vater. und. Äh, so gesehen, meine Oma hat das Haus verkauft und dort ist es dann echt zum Kleinkrieg ge gekommen. Einer hat jemanden anderen ausgesperrt und wirklich der reinste Kindergarten. Und ähm, ja, das, ähm, da saß ich dann ähm, beim Live Richter. Also das ist ein Immobilieninvestor, mit dem ich zusammenarbeite. Mhm. Und ähm, der hat dann auch nur gesagt, ja, du, das ist echt ein Kindergarten. Er hat nie gesagt, dass ich irgendwie äh, Kontakt abbrechen soll oder so, aber... Das war so, so dieser Moment, ja, eigentlich müssen sie weg, ne? und wo es nochmal klar wurde. Und äh, da habe ich dann danach äh, die aus meinem Kontaktbuch gelöscht, also ähm, blockiert gelöscht, so dass sie mich nicht mehr erreichen können ähm, und danach dann auch direkt die Wohnung gekündigt als erstes. okay Weil, weil es ist schon mal vorgekommen, dass ich Sachen machen wollte, also als ich das Studium das erste Mal in Jena abbrechen wollte, dass ich dann äh, ein paar Tage später meinen Vater hier stehen hatte und der ist dann so gesehen 500 Kilometer gefahren, nur um dann zu sagen, ey, du studierst weiter. Okay. Und ja.
0: Du willst dich oder du wolltest dich oder ja, deine oder ich, bin, ich persönlich kann die Situation natürlich schwer beurteilen, aber du willst dich quasi dem entziehen und mach, versuchst es jetzt eben konsequent äh, durch diesen... Kontaktabbruch und um einfach da gar nicht mehr reinzukommen aktuell in diese Situation.
1: Genau und es geht ja auch nicht ähm, ähm, ich meine, man könnte jetzt so eine einstweilige Verfügung sich erstellen lassen, aber die sind in Deutschland ja auch nur zeitlich befristet. Mhm. Kriegst du ja nicht auf unendliche Zeit und ich will jetzt auch nicht irgendwie so einen Rechtsstreit deswegen losbrechen oder so und ähm, ich glaube, es reicht einfach, wenn ich da von der einen Seite der wohnt da gar nicht
0: mehr. <lacht> ja, genau, okay. Nein. Okay, cool. Ja, was heißt cool? Ähm, also <lacht> Ja, nee, interessante Geschichte. Ich meine, ja. ähm, das ist natürlich, ich glaube, das ist schon schwierig für so einen jungen Menschen, gerade als, als Teenie oder auch, wenn man dann älter wird, wenn das mit dem Elternhaus nicht funktioniert und man da den Rückhalt nicht hat, den halt, den man eigentlich so erwarten würde in dem Alter. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man da schon sehr früh quasi auf allein auf eigenen Beinen stehen muss und es hinkriegen muss, weil manche zerbrechen da dran wahrscheinlich und manche werden oder werden dadurch halt dann stärker oder lernen dadurch eben besser mit Situationen umzugehen, aber immer, also sehr interessant, weil so Perspektiven kenne ich natürlich oder so hört man jetzt selten oder kennt man recht wenig, deshalb finde ich die Geschichte äh, spannender.
1: Ich glaube so, viele Sachen in meinem Leben sind so ein bisschen was Besonderes, glaube ich. <lacht> so insgesamt gesehen. Ja, aber man kommt nicht umsonst ins Heim. In, in, okay. in, Zumindest in Deutschland nicht. Ja,
0: ja. ja klar.
1: Und, ja. Aber, aber im Großen und Ganzen ist das ja auch ähm, äh, wie, ähm, wie heißt das? Im Großen und Ganzen ist es ja auch eine schöne Sache so an sich, weil ich habe ja jetzt ja auch schon den Maschinisten von der Freiheitsmaschine erwähnt und das ist hier dich, Matthias. Im hm. Großen und Ganzen ist ja die, dieser Rückhalt denn hauptsächlich aus der Finanzbranche gekommen. Ne? So. Die einen.
0: Du bist halt auch offensiv auf die Leute zugegangen, so weit, soweit ich das zumindest beurteilen kann. Und hast die auch mit deinen Geschichten äh, oder mit deinem, ja, mit deinem Leben konfrontiert, hm. was, was man natürlich dazu tun muss. Und dann gibt's, ich glaube, ähm, also nicht alle Menschen, ich kenne den Maschinisten natürlich auch nicht, aber es gibt immer Menschen da draußen, die zumindest dann versuchen, Hilfestellung zu leisten, auch wenn man es halt nur sehr begrenzt machen kann,
1: mhm.
0: äh, weil was auch immer dazwischen liegt, aber ähm, das erlebe ich auch oft äh, also auf anderen Plattformen oder auf Twitter und so weiter, wo Leute dann, wenn man da merkt, also auf Twitter hatte ich mal bemerkt, bei wem der halt scheinbar eine sehr depressive Episode hatte, wo dann aber extrem viele halt dastanden und, und angeboten haben, anzurufen, Telefon oder vorbeizukommen. Ähm, und das waren scheinbar aber auch wildfremde Menschen, aber ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen anfängt, Hilfe oder Support einzufordern, kriegt man den eigentlich auch. Also mhm. denke denk ich eigentlich nicht. Wahrscheinlich hast du es genau richtig für dich gemacht. Du bist, du hast dich nicht allein mit deinem Problem rumgeschlagen und alleine quasi in deinem stillen Kämmerchen gesessen, sondern du bist halt rausgegangen und hast, hast, hast versucht mit Leuten zu sprechen oder hast fe versucht Feedback zu kriegen, um, um, eine, um, eine, um eine Einschätzung für die Situation auch zu erlangen. Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, so ist das ja auch mit uns bei, äh, im Blog angefangen. Ähm, du hattest einen Artikel das äh, geschrieben, wo du äh, Angst vor gewissen Sachen hattest, glaube ich. Mhm, ja. Ähm, und dann habe ich darunter geschrieben, ja, äh, am liebsten würde ich jetzt auch so Artikel schreiben und äh, äh, das dann auch so wissenschaftlich fundiert, äh, denn immer so alle 30 Tage gucken, wo steht man denn? Und dann hast du gesagt, ja, wie würdest du das machen? Habt ihr eine... Äh, eine PDF geschickt, äh, nicht, eine, eine PDF, eine Word, ja, so würde ich das machen und ich weiß noch ganz genau an dem Moment, wo ich stand draußen, wo ich dann die Nachricht von dir bekomme, ja, ist veröffentlicht, dann leg mal los.
0: Ja, ja, warum nicht? Äh, also, ja. pff, das war so, ja, also ich kenne, also ich ich habe ich ich hab zwar keine, also mein Elternhaus ist, ist super, und auch mhm. bei mir in der Familie ist alles prima, also wie, wie in, jeder, in jeder normalen Familie, sage ich mal. Ähm, das heißt aber nicht, dass du nicht halt auch Belastungen hast. Und bei mir ist es halt so, ich habe ja einen Blog ges drüber geschrieben, ist halt äh, meine generalisierte Angststörung, die, die, mhm. die, die, die so der, der dunkle Passagier, der in meinem Kopf halt mitreißt und ab und zu lauter wird und ab und zu leiser ist. Deshalb kann ich zumindest halt solche Dinge nachvollziehen. Und ich kann halt auch verstehen, wenn man in so einem Loch sitzt. Und, und eigentlich nicht gerade nicht rauskommt. Und da hilft halt auch nichts, wenn Leute da draußen stehen und sagen, ja, jetzt reiß dich mal zusammen, hab mal gute Laune oder ist doch alles gar nicht so schlimm, ist alles nur in deinem Kopf. Das funktioniert halt alles nicht. Und was, 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 was halt funktioniert oder was zumindest mir oft geholfen hat, war immer so eine Art Psychotherapie. Ob du jetzt einen professionellen Therapeuten hast, was ich... Grundsätzlich erstmal empfehlen würde, wenn man, wenn man sowas bei sich feststellt. Aber was eben auch hilft, ist offensiv mit Leuten darüber zu sprechen, die, die man als zumindest fähig einschätzt, ähm, damit umzugehen und vielleicht auch zumindest mal, dass sie, dass sie eine Zeit lang zuhören, ähm, weil allein sich solche Ängste bzw. auch solche Lebenssituationen mal von der Seele zu reden, kann schon ganz gut tun, ähm, habe ich zumindest, ist meine Erfahrung.
1: Mhm. Ja, das äh, ist auch meine Erfahrung. Also meine Erfahrung mit, mit Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiatern ist so ein bisschen äh, Zwiegespalten. Mhm. Ähm, da war ich ja auch relativ früh im Heim war, beziehungsweise ich war schon mit sechs relativ auffällig und da fing es dann an schon mit Psychotherapie und Co. Mhm. Weil ähm, das ist auch ein Wunder, ne? dass überall, wenn, wenn man das so in meinem Leben sieht, gab es damals schon rote Anzeichen und das Heim reagiert erst, äh, das Jugendamt reagiert erst mit relativ lange, <lacht> spät. Mhm. Spät, ähm, ja. Und ähm, ja, äh, ist sehr zwiegespalten. Ich glaube, man braucht auch eine gewisse, Gegense man muss sich gegenseitig ähm, gut verstehen und es gibt halt auch ähm, ähm, ich will jetzt nicht sagen Anreize, aber doch Anreize, ähm, dass nicht alle Psychologen unbedingt gut, beziehungsweise Psychiater gut sein müssen, weil äh, im Endeffekt, ne, ja zum Schluss kann es ja immer noch der, der, der Betroffene, ne, der, der ist dann halt verrückt oder der das ist richtig.
0: Nee, nee, das, ist genau. also das, das definitiv. Ähm, also im, ich glaube auch, dass, dass, dass jeweils Patient und Gesprächspartner oder Psychologe, die müssen auch zusammenpassen. Ähm, mhm. Und ich glaube, da ist auch je, also ich glaube, wenn man da einen versucht, nach Schema F dann zu diagnostizieren, funktioniert das in der Regel nicht, weil jeder Mensch halt ein bisschen anders gepolt ist und andere ja, vielleicht auch anders gelagerte Probleme haben. Aber was, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, wenn man selbst mit sowas kämpfen muss, ähm, ist es auf jeden Fall, sollte man sich insofern Hilfe suchen, dass man mal rausgeht und anfängt mit Leuten, denen man vertraut, hat, darüber zu sprechen. Und genau. wenn man halt, wenn man halt keine Leute in seinem Umfeld hat, denen man das traut, dann wäre zumindest eine Variante sich ein versuchen, eine Psychotherapie zu organisieren oder auch mal mit so einem Psychologen einfach zu reden und fragen, welche Möglichkeiten es denn vielleicht gäbe, ähm, bevor man halt wirklich ganz allein damit bleibt. Dass man, bei Kindern ist es natürlich nochmal schwierig, weil die wissen ja wahrscheinlich gar nicht, was mit ihnen passiert. Also wo du so alt warst und dann mit Psychologen in Berührung kamst, da, da warst du ja komplett manipulierbar wahrscheinlich. Und
1: mhm.
0: dementsprechend, kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, bin ich kein Experte, aber stelle ich mir halt auch schwierig vor.
1: Ja, es ist aber aber ähm, ja, das Wichtigste ist halt, wie du schon sagtest, ähm, nicht stehen bleiben, nicht in einer, äh, in, einer <lacht> in seiner Kuhle bleiben, sondern.
0: Genau, aber da ist jetzt die interessante Frage, die ich mir eigentlich stelle. Viele bleiben in ihrer Kuhle sitzen und viele hm. kommen gar nicht voran. Wie, wie, wie hast du es geschafft? voranzukommen, was, was war der Trigger, dass du was anders machen wolltest oder was war der Trigger, ähm, dir Leute zu suchen, mit denen du reden kannst oder selbst einfach festzustellen, dass du hier was ändern musst?
1: Also der Trigger, ähm, überhaupt jetzt nicht in der Kohle zu bleiben, es war ja, ich meine, wenn man nochmal auf diesen Nullpunkt zurückgeht, also ich war ja dabei, mir gerade einen Strick zu binden, zu sagen, jo, jetzt ist Leben zu Ende. Mhm. Und äh, dann habe ich mir gesagt, ja, okay, bevor du, du das jetzt machst, gehst du jetzt noch mal eine Runde raus. Ne? Das war, als, denn, äh, meine große Liebe gesagt, als ich gesagt habe, das Studium ist zu Ende und meine große Liebe dann daraufhin auch gesagt hat, ja, okay, dann existierst du nicht mehr für mich, so nach dem Motto. Und mit diesen ganzen anderen Sachen zusammen, also das war wirklich so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, ja, Leben ist zu Ende. Und ähm, dann bin ich noch eine Runde draußen rumgegangen und es gibt so eine kleine Stufentreppe, also hat vielleicht 20 Stufen, einen kleinen Berg hier hoch um die Ecke. Die bin ich nicht mehr hochgekommen. Da habe ich mir nur gedacht, PTF. Und ist ja klar, weil ich die letzten Ta äh, die drei Tage davor, hat mein Körper einfach nur gesagt, Schmerz, alles raus, ne? Und mhm. äh, man hing nur auf Toilette und solche Sachen. Und äh, ich habe mich nur gewundert, hä? Wieso komme ich diese Treppe nicht mehr hoch? Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, ich will erstmal diese Treppe hochgehen. Und aus dieser Treppe wurde ein kleiner Berg, aus, der Kle aus dem kleinen Berg ein großer Berg. Und ähm, dass ich jetzt so auf diese Sache bei dir auf dem Blog mit eingestiegen bin, lag eigentlich daran, dass ich äh, eine Woche vorher, ich weiß nicht, irgendwo, äh, ich glaube Wall Street Journal oder so, eine... eine auch über einen Artikel über äh, Persönlichkeitsentwicklung äh, gelesen habe, da hat nämlich jemand auch, war auch auf dem Tiefpunkt und der hat halt, äh, wurde dann danach Berater von irgendwelchen CEOs mhm. und äh, er wurde dann vom Wall Street Journal ge gefragt, warum haben sie, äh, warum sind sie denn Berater für äh, CEOs geworden und wieso? Sie haben doch eigentlich nur einen Blog für Persönlichkeitsentwicklung und er hat gesagt, ja, er hat sich auch gewundert ähm, weil das halt eigentlich so, dieses mit Krisen umgehen, wie ist das und dieses richtig erzählt, das interessiert die Leute halt hauptsächlich in diesem Bereich und mhm. ja, muss ich ihm irgendwie recht geben, so ein bisschen, ne?
0: Ja, also kommt natürlich drauf an, aber das sind wahrscheinlich halt Situationen, die da in dem Bereich viele vielleicht gar nicht so kennen, beziehungsweise mhm. ähm, du halt besser, wenn du also mit Erfolg kann jeder umgehen, sage ich immer, aber mit Krisen, da wird es oder mit richtigen Problemen oder wenn es eklig wird sozusagen, da, da, da trennt sich dann so ein bisschen halt so die Spreu vom Weizen, um es jetzt mal ketzerisch zu sagen, ähm, mhm. wie du halt durch Downs gehst und wie du Teller durchschreitest, um halt auf der anderen Seite wieder nach oben zu laufen, ähm, also um eben nicht dich aufzugeben und nicht zu sagen, das Leben ist scheiße und alle sind schuld, nur ich nicht, ähm, ist, halt, ist halt so ein Punkt. Also du hattest es ja von Persönlichkeitsentwicklung, was, was, hast du da, was hast du da für dich, hast du was für dich mitgenommen, hast du was für dich gelernt?
1: Meinst du jetzt auf dem Blog?
0: Oder? Nee, generell, also durch, durch diese ganzen Situationen, in denen du warst, durch diese Veränderung in deinem Leben oder auch zu merken, dass du dass du deines eigenen Glückes Schmied, zumindest was das angeht, bist, ähm, gehst, du hörst dich ja jetzt sehr positiv an, an wenn ich mit dir spreche. Das war ja nicht immer so. <lacht>
1: ja, obwohl wir jetzt das erste Mal miteinander sprechen. Genau, ja, aber, aber ich <lacht> habe... <lacht> ähm. Also das, ähm, also meine mein, mein, größte Sache, die ich wohl sagen würde, ist, äh, kontrolliere, wer in deinem Umfeld ist. Mhm. Ähm, also, weil dein Umfeld ist mega wichtig und wenn ich mir jetzt so anschaue, als ich in Bremen war, mein Umfeld, das war höchst kriminell. Ne? Da gab es, also Leute, die ich damals als Freunde genannt habe, äh, mir als Freunde angelacht habe, das waren Leute, die... Die wurden auch schon mal vom SEK mitgenommen und so. Und ähm, ja wenn du halt bei den Eltern keine Liebe bekommst, dann suchst du die woanders. Ne? Mhm. Und das geht aber auch in die andere Richtung. Jetzt zum Beispiel mit einem Live-Richter, den habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Ne? Mit dem mache ich äh, einmal die Woche was zusammen. Mhm. Und ähm, er ist halt so, so ein super erfolgreicher Politikwissenschaftler, also hat Politikwissenschaft studiert und ist jetzt... Ähm, Immobilieninvestor und hat irgendwie seine 10 Millionen gemacht die letzten mhm. paar Jahre. Und ähm, man merkt halt so gewisse Gesetzmäßigkeiten, egal ob es jetzt ein Live-Richter, ähm, ein, äh, Live -Richter, ein Tom äh, Thomas der Sparkojote ist oder ähm, Vermietertagebuch, also Alexander, mhm. wenn, bei denen merke ich halt gewisse Gesetzmäßigkeiten, wie sie ähm, Arbeiten und das adaptiert man automatisch, während man auch äh, dieses, äh, ich nenne es mal Ghetto-Gehabe, äh, äh, wenn man das im Umfeld hat, sehr viel oder auch ein spielsüchtiges Umfeld, dann mhm. ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du auch in der Hinsicht äh, dich selbst verführst. Einfach nur, weil du solche Leute im Umfeld hast. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, sich das Umfeld aktiv zu gestalten.
0: Aber da brauchst du als junger Mensch natürlich, äh, du hast deine Peer Group, du hast deine Freunde, du vertraust okay. denen vielleicht auch gewissermaßen. Wie sollst du denn als 20-Jähriger oder jüngerer Mensch merken, dass, dass dieses Umfeld auf Dauer nichts für dich
1: ist? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe für mich immer so, so ein Gefühl gehabt bei gewissen Sachen, wo es nicht so gepasst hat. So, mhm. äh, kann ich schwierig erklären, genau. Also das ist so, ähm, ich glaube, Haupt, das Hauptlearning, was ich habe. Und das Zweite ist halt, äh, früher habe ich mir immer ganz viele Ziele gesetzt. Ne? Und dann habe ich ja. mich immer gewundert, warum funktionieren diese Ziele nicht? Aber vielleicht sind die Ziele alle so Bullshit. Es ist viel effektiver, sich, äh, sich zu fragen, welche Person muss ich sein, um diese Sachen zu machen? Ne? Ähm, welche mhm. Person, äh, zum Beispiel, ähm, ja, <lacht> ich will durchtrainiert sein, dann muss ich ja diese Person sein, die einmal die Woche dahin geht oder so. Also zumindest ist es für mich einfacher als Ziele, weil ähm, bei Zielen merke ich immer regelmäßig, das funktioniert gar nicht bei mir.
0: Okay, also du musst dich, okay, das ist interessant, du, du musst dich quasi in die Person verwandeln oder du musst dir diese Person äh, ja, visualisieren, die du gerne sein möchtest, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Genau, genau. Und man man muss viel mehr über Gewohnheiten gehen, als jedes Mal, ja, jetzt arbeite ich halt sechs Stunden, sondern jetzt fange ich mit einer Stunde an, dann mache ich zwei, drei und dieses peu à peu, dieses langsame, das ist ja genau, wie wir es auch auf dem Blog hatten, mit als ich so meine Schüchternheit überwinden wollte. Ja. Ähm, Fängt man an, erstmal ja okay, nach dem Weg zu fragen, dann okay, mehr Gespräche, immer mehr. Weil, wenn man direkt sagt, ja, ich habe das jetzt das Ziel, jetzt mache ich das und dann auch komplette Breitseite, dann funktioniert das nicht.
0: Ja, das und ist. Und ja. <lacht> nee, kann ich, kann ich dir absolut recht geben. Also, diese, deshalb so, also du hast ja auch äh, 30-Tage-Challenges gemacht, sozusagen, hm. um, um dir neue Gewohnheiten anzueignen oder alte Gewohnheiten hinter dir zu lassen da ist ja auch so äh, dieses im Grunde eigentlich erstmal Schritt für Schritt, beziehungsweise der, die 30-Tage-Challenge ist ja quasi dann auch möglicherweise ein Gewaltmarsch, weil man 30 Tage eben das machen muss, um eine neue Gewohnheit, also du musst 30 Tage jeden Tag machen, um eine neue Gewohnheit vielleicht anzunehmen oder eine alte abzulegen. Mhm. Ähm, aber gebe ich dir natürlich recht, ähm, dass man kann sich viel vornehmen, also ich kenne halt immer Leute, die sind ich habe ein blödes Beispiel, vielleicht, die sind jetzt übergewichtig und mögen aber nicht übergewichtig sein. Was sie dann machen, ist, sie kaufen sich für 300 Euro irgendwie ein Ergometer oder so ein Fitnessgerät, stellen sich daheim hin und dann benutzen sie das dreimal und dann verstaubt es halt. Ähm, weil sie denken, dass, sie, wenn sie das tun, wird das automatisch kommen oder sie haben automatisch Disziplin oder automatisch Lust, aber. Ähm, das Problem ist halt, dass, dass das nicht passiert. Also wenn man aktiv an sich selber was ändern will, ist das so, so bitter, sich es anhört. Ist das oft harte Arbeit. Ähm, und Bedarf entweder halt massiver Disziplin oder massiver Gewohnheitsänderungen. Und die kommen halt nicht von heute auf morgen. Also man wacht jetzt halt nicht auf und ist äh, ein anderer Mensch, sondern man hat sich ja auch alte Gewohnheiten lange antrainiert. Oder hat sie mhm. hat sich lange an sie gewohnt oder gelernt. Und genau dasselbe ist halt mit dem Punkt, äh, um sie wieder abzulegen, muss ich es halt genauso machen. Das ist halt das Problem. Also ich, es ja. ist, ein ist ein Beispiel, ich hatte mal, ähm, als ich, da war ich jünger als du, mit 22, glaube ich, ja, also vor 20 Jahren ungefähr, hatte ich 115 Kilo. Gewicht bei einem 1,80 Meter, also ich bin 1,80 Meter groß und hatte 115 Kilo Gewicht, ähm, was quasi, ich, ja, das ist schon mehr als adipös. Ähm, und ich hatte nie, ich, natürlich hatte ich Diäten probiert und frisst die Hälfte und Tränenkost und was es vor 20 Jahren der heiße Scheiß halt war, aber gebracht hat es nie was weil ich immer wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen bin. Also so eine Diät hat natürlich was gebracht. Wenn ich drei Wochen langfristig die Hälfte mache, wäre ja komisch, wenn das nichts bringt. Aber du brauchst eine Wesens- oder Verhaltensänderung. Sprich, wenn du gesund essen möchtest oder nicht zu viel Kalorien zu dir nehmen müsstest, musst du das im Zweifelsfall dein Leben lang tun. Oder zumindest bist du dein Gewicht, das du erreichen möchtest, erreicht das. na da stellst du dir halt ein Ziel vor oder überlegst dir, wo du hingehen möchtest. Und bei mir war das dann halt durch extrem viel Disziplin und, und zusätzlich halt noch Sport, den ich mir dann angewohnt, angewöhnt habe. Über mehrere Jahre habe ich mich dann quasi äh, runtergehungert auf, auf mein jetziges Gewicht. Aber es ähm, ist halt mhm. das Interessante ist aber, wenn man dann merkt, dass es funktioniert, ähm, weil man dann so eine sehr machtvolle Position plötzlich einnimmt, weil man merkt, man ist, man, man, man kann eben, man, man sitzt am Lenkrad seines eigenen Lebens und muss nicht das tun, was, was man denkt, was man tun muss oder was andere vielleicht von einem erwarten.
1: Erinnert mich so ein bisschen an SEO. Da merkt man auch relativ schnell, so nach einer Zeit, boah, Mensch, das kannst du alles machen.
0: Ja.
1: Und auf einmal, da werden... Also, SEO und Börse haben sehr viel gemeinsam. Also, das ist wirklich so ein langsamer Prozess, der dann immer größer wird.
0: Du du, äh, ja, gut, und bei beidem brauchst du Geduld. Äh, genau. Das, das, das erkläre ich ja immer den, den jungen SEOs bei uns in der Firma, äh, wenn mal irgendwas halt nicht so schnell funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Ja, dann sage ich immer: Ja, dann mach mal eine Woche Urlaub oder. Mach dir einen Reminder in zwei Wochen und schau da nochmal rein, weil es ist nicht immer alles gleich ad hoc und nicht immer alles gleich super schnell. Manchmal müssen die, die Dinge ein bisschen abhängen.
1: Und ähm, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, weil du von Disziplin gesagt hast. Mhm. Ich denke mir immer so, Disziplin ja schön und gut, aber ähm, ja wäre ja besser, wenn man ohne Disziplin auch Sachen schafft. Also das, ich meine damit, wenn du jetzt zum Beispiel Sport machen möchtest, mhm. ne, ja. dann vorher Sportsachen packen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Essen merke ich das auch immer, dass ich da, ähm, ich hatte ja sehr lange Probleme überhaupt richtig und genügend zu essen und mhm. jetzt seitdem ich vorkoche kein Problem mehr. Ne? Dann holt man halt sein äh, sein fertig gekochtes und vor allen Dingen gut fertig gekochtes Essen raus und äh, ist genauso schnell fertig wie eine Fertigpizza. Nur zwei Minuten.
0: Und schmeckt rein. meistens noch besser.
1: Genau. Und macht auch länger Satz. Ja. Und ist günstiger.
0: Das, also, das hat jede Menge Vorteile, wenn man kochen kann. Das, ja. das, Probl das Problem hatte ich nie, weil ich, ich habe es bei meiner Oma mir quasi abgeschaut, wie man kocht. Das heißt, ich kann immer nicht verstehen, oder ich konnte, heute kann ich schon verstehen, aber ich konnte früher nicht verstehen, wie Leute nicht kochen können, weil für mich war das das mhm. Normalste der Welt. Aber bis ich da mal begriffen habe, also ich, ich, ich esse gern zum Beispiel, abends esse ich gern Salat und habe das mal erzählt und dann meinte er, das wäre mir viel zu aufwendig, abends einen Salat zu machen. Und ich denke die ganze Zeit, was ist daran aufwendig? Ich brauche da zehn Minuten dafür, dann ist fertig. Ja, aber er braucht da eine Stunde, bis alles geputzt ist und alles so, wie er das haben möchte und so weiter. Das ging mir gar nicht in den Kopf, aber ähm, ja, ist natürlich was dran, wenn man das kann.
1: Ja, eine Stunde, also das fühle ich, aber das liegt eher an meinen WG-Mitbewohnern. Okay. <lacht> <lacht>
0: Kochst du für die mit?
1: Äh, nee, aber ich putze meistens. Ah, okay. Für die. okay, okay. Weil, ähm, ja, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Es ist leichter, sich selbst zu ändern, als ähm, andere jetzt so gesehen diese Wunschsachen aufzumachen. Ich merke das halt immer, wenn ich ein paar Tage weg bin und dann wiederkomme, mhm. dann ist man wieder bei null. Und ja, aber okay. Ähm, ich meine, da habe ich wahrscheinlich hier auch so ein paar Sachen, wo die Leute dann sich jedes Mal aufregen. Wahrscheinlich ein dem Papiermüll, dass ich den immer liegen lasse.
0: Okay. <lacht> ich glaube, jeder hat da, jeder hat seine Macken, glaube ich. Das ja. Ding ist halt, äh, man sollte sich eigentlich nicht, also solange die Macken jetzt nicht schlimm sind, sollte man sich nicht dr groß drüber aufregen. Mhm. Beziehungsweise bringt, bringt es einfach nichts, sich darüber aufzuregen, wenn, wenn, wenn ich die Person eh nicht ändern kann oder nicht, die sich nicht ändern lässt oder vielleicht auch gar nicht die Notwendigkeit der Änderung einsieht. Hm. ist natürlich immer schwierig, wenn du mit Leuten zusammenleben musst und da passt es irgendwie nicht, aber das lässt sich ja bis zu einem gewissen Grad auch steuern, denke ich.
1: Ja, und es ist jetzt auch wirklich das einzige Problem. Ich meine, okay. wenn ich das so aus anderen äh, Studenten-WGs so mitkriege, ich meine, unsere WG ist ruhig und das ist alles super. Hm. Es ist nur manchmal, dass man dann manchmal ein bisschen putzen muss und dann bin ich schon zehn Minuten schlecht gelaunt, aber danach geht es dann wieder. Dann
0: geht okay. <lacht> äh, ja. ja, krass. <lacht>
1: ähm, ja, also im Großen und Ganzen glaube ich auch, dass so Persönlichkeitsentwicklung ist, ist ein ständiger Begleiter, auch wenn man so Vermögen aufbauen möchte, wenn man überhaupt irgendwo vorangehen möchte, dann muss man glaube ich, sich auch ähm, ähm, weiter bewegen. Ne? Beziehungsweise wenn ja. man dann höhere Ziele hat. Mhm. Also, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Ähm, das ist das... Ähm, also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich jetzt nicht, dass man, also ich, für mich als Definition nicht, dass man jetzt vielleicht ein besserer Mensch wird oder ein Dings, Persönlichkeits, ich nenne es, ich nenne es eigentlich Persönlichkeitsveränderung, weil ich nicht in irgendeiner, also ich, ich möchte nicht irgendwann fertig sein mit dem, was ich versuche zu lernen oder dem, was ich versuche zu erfahren, und mhm. möchte nicht die Dinge, wie sie sind, als also ich möchte nicht irgendwann dastehen und, denk, und denken, jetzt habe ich alles Wissen, jetzt weiß ich alles, jetzt kann mir keiner mehr was beibringen. Weil dann bin ich halt ein Trottel. Das ist immer so meins. Und auch wenn ich jetzt, im, also im SEO halten mich, zumindest im technischen SEO halten mich viele für ziemlich advanced, nenne ich es jetzt mal. Ich persönlich denke halt aber immer, ich finde mich gar nicht so, weit. ich kann immer noch was lernen. Und wenn ich wenn ich halt das Gefühl habe, dass ich in irgendwas der Guru bin, ähm, dann habe ich ja per se schon eigentlich einen Denkfehler, weil ich dann gar nicht mehr in der Lage bin, mir neue Dinge anzueignen und neue Dinge zu lernen. Weil per Definition wäre ich ja ein Guru und dann würde ich ja die Regeln vorgeben. Und das finde ich eigentlich, dass man, also was ich bei Persönlichkeitsentwicklung das Wichtigste finde, ist, dass man eben die, sich diesen liquiden, diese liquide Einstellung bewahrt, diesen liquiden Geist, dass man... Dinge, die man heute für richtig hält, müssen halt morgen nicht mehr richtig sein. Und es hindert mhm. mich halt, also dieser, dieser Spruch, es hindert mich halt niemand daran, jeden Tag noch ein Stück schlauer zu werden oder jeden Tag noch ein Stück besser zu werden. Das ja, ist so das meine ist ja. Definition dafür. Und wie verstehst du das?
1: Ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, ich würde das als, <lacht> ja, als Veränderung der Person und der Denkweise, also allen möglichen, also Denkweise der Gewohnheiten, also des mhm. kompletten Geistes, in mehr in die hin Richtung, in die man das möchte, also in die Richtung seiner eigenen Ziele, die man wirklich möchte, das würde ich so als Persönlichkeitsentwicklung äh, sehen, weil ich glaube, jeder möchte glücklich sein oder so, jeder möchte ähm, in gewissen Bereichen besser werden und ja, <lacht> das würde ich.
0: Und, und wie legst du fest? Ähm oder wie, also du hast, also umsetz jetzt mal, ich, ich, ich das mir als Frage gedacht, ähm, du hast jetzt aber schon ein klares Bild von dir, wo du dich siehst in Zukunft, vielleicht in einem oder zwei Jahren, oder wo du dich mit deinem, mit deiner Art und Weise, deinem Charakter, deinem Menschsein hinentwickeln möchtest?
1: Ähm, eigentlich nicht, nee. <lacht> Weil es passiert allein, man kann ja allein die letzten drei Jahre sagen, es passiert einfach so viel. Ich habe zum Beispiel äh, äh, Leute für einen Livestream gesucht, äh, für ähm, Valentina, also Minimal Frugal und mich. Ähm, da wollten wir Gäste suchen und da habe ich dann den Live-Richter angeschrieben. Mhm. Der ist halt auf TikTok eher groß, hat da so seine 30.000, 40.000 Abonnenten, also für den Immobilienbereich groß. Und ähm, <lacht> den habe ich da ähm, angeschrieben und dann haben wir telefoniert und dann ist es halt so gekommen, dass ich dann mit ihm was gemacht habe und wir jetzt in einem ganz anderen Bereich zusammenarbeiten, im Bereich der Hausverwaltung und äh, noch ein paar anderen Sachen. Und das meine ich mit, es werden das Einzige, was ich, also, wo ich sagen kann, ähm, da weiß ich wo, ich möchte immer agil bleiben, wie du schon sagtest, aber mich immer auf die Sachen anpassen können und vor allen Dingen, ähm, ja, vielleicht mit den Ängsten ein bisschen weniger, aber so, wo genau hin ist schwierig, weil sich halt mein Umfeld relativ stark mhm. schnell ändert. Ne? Also die, die Gegebenheiten und dann heißt es halt, also letztes Jahr wollte ich noch direkt nach Zypern auswandern ne? und dann, hat sich, dann kam halt so ein Live dazwischen und mhm. ja, was würde ich trotzdem gerne machen? Auswandern mal und so mal zwischendurch. Nee, wirklich auswandern und ähm, das ist halt so dieses, es verändert sich zu schnell, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich will da landen oder so. Okay. Weil ich immer andere... Ähm Weil du
0: derzeit immer noch viele neue Inputs kriegst ähm, und mhm. sehr viele neue Menschen und Art und Weisen kennenlernst. Genau. Gut, du, du hast am Anfang gesagt, du fühlst dich alt, aber du bist natürlich genau im richtigen Alter für das, beziehungsweise noch, noch so jung, dass du dich da gut adaptieren kannst auch. Mhm. Und, und das auch ja merkst, dass das für dich spannend ist oder interessant ist und dass du da was mitnehmen kannst. Das ist ja eigentlich auch das nächste große Ding. Dass du übersetzt heißt es ja auch so ein bisschen für mich, du, du suchst vielleicht nicht aktiv, aber du findest Mentoren, an denen du dich orientieren kannst und von denen du vielleicht hauptsächlich, hoffentlich, gute Charaktereigenschaften dir oder gute Verhaltensweisen oder clevere Verhaltensweisen dir abgucken kannst. Und für dich selber verwenden kannst, was ja auch nochmal eigentlich ein, ein, ja, eine sehr gute Möglichkeit ist, einfach ähm, sich weiterzuentwickeln.
1: Das hast du schön umschrieben. <lacht> ja. Ähm, ja, könnte so sein, dass es so ist. Also, dass ich da nach Menschen suche. Also ich suche auf alle Fälle nach ähm, Leuten, die in mein Umfeld positiv beeinflussen. Mhm. Und ähm aber im Großen und Ganzen, was habe ich noch? Ähm, ach ja, genau. Ich habe mir hier noch einen Stichpunkt aufgeschrieben, den äh, bei Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das Wichtigste ist halt den Fokus nicht auf Sachen legen, die man nicht machen sollte.
0: <lacht> ja, aber das ist halt wieder die Frage, woher weißt du das, was du nicht machen solltest?
1: Genau, äh, ich meine, da war zum Beispiel auf dem Blog hatten wir mal dieses wo ich versucht habe, mir einfach abzutrainieren, ähm, keine Erotikfilme mehr zu schauen. Mhm. Und heutzutage würde ich sagen, ja, anstatt jetzt zu sagen, ich mache das nicht mehr, würde ich sagen, ja, dann such dir irgendetwas, womit du es ersetzt. Ja. Erstmal. Und ich habe mir ja nichts gesucht, womit ich das ersetzt habe damals und deswegen ist das auch... Und ähm, das ist so eine... Ist zwar total trivial, aber darauf muss man auch erstmal kommen, ne? Ähm, mit allen Sachen.
0: Du meinst, hast du das, dass, dass es quasi, dass, dass man manchmal eine Ersatzdroge braucht, sozusagen?
1: Ähm, nicht nur eine Ersatzdroge, dass du einfach eine, ja genau, eine Ersatz, irgendwas, was, was best, mehr zu dir passt, wenn man jetzt sagt, ja jedes Mal, wenn ich das jetzt zum Beispiel verspüre, dann ja. setze ich mich hin und arbeite. Dann ist es ja, ja wieder was dann, also, genau. Droge, das, klingt
0: so. Nee, nee, ja, nicht. Droge, nee, Droge <lacht> meine ich meine ich jetzt eigentlich wertneutral, weil ich kenne das, ähm, wenn, wenn meine generalisierten Angststörungen am schlimmsten waren ähm, und ähm, ich quasi vor Panik äh, gar nicht wusste, was ich tun sollte. Wenn ich es geschafft habe, mich halt hinzusetzen an Rechnern und was zu programmieren, also irgendeine Programmieraufgabe zu machen, in die ich quasi unter, in die ich einsinke, dann waren diese Angststörungen auch weg, weil ich konnte mich ja gar nicht darauf konzentrieren, weil Programmieren ist eigentlich eine Tätigkeit, die 100% deiner Hirnleistung quasi benötigt mhm. ähm, und dann habe ich gar keine Zeit, mich äh, mit meinen Gedanken spazieren zu gehen oder dass meine Gedanken halt rumfliegen und permanent gegen irgendwelche Wände krachen. Ähm, und das verstehe ich schon, also die, die Möglichkeit, sich zu fokussieren oder auch zu verstehen, wie halt das Gehirn funktioniert oder wie, wie das eigene Gehirn funktioniert und dass das halt manchmal eben Streiche spielt. Mhm. Und dass man aber trotzdem äh, auch dem nicht komplett ausgeliefert ist, ähm, sondern eben auch dagegen Maßnahmen treffen kann, wenn, wenn das Gehirn mal wieder halt sagt, Heute, also im einfachsten Fall, heute Abend knalle ich mir zwei, zwei Eimer Ben und Jerrys und zwei Pizzen rein. Ähm, und dann habe ich halt morgen ein schlechtes Gewissen, weil, weil ich irgendwie 4.000 Kalorien in mich reingeschaufelt habe. Da gibt es halt auch andere Möglichkeiten, damit dann umzugehen. Oder versuchen eben, diese Anreize ähm, zu verhindern oder um zu, zu umschiffen. Ne?
1: Ja, der Fehler ist da, glaube ich, schon im Einkauf. Also dass man da wären wir wieder bei dieser Disziplinsache ich bin ja mhm. selbst so jemand, der extrem viel Schokolade isst, aber auch nur, ja. wenn <lacht> ich es einkaufe. Und ähm, das ist halt so dieses, man muss es sich selbst, glaube ich, so einfach wie möglich machen, erfolgreich zu werden oder in seinen Sachen.
0: Da äh, gebe ich dir recht. Also es ist bei mir ist ähnlich. Ich bin, ich bin ein ganz furchtbar verfressener Mensch, wenn die Dinge um mich rumstehen. Also es ist keine Tüte Chips vor mir sicher, keine Tüte Gummibärchen vor mir sicher, die da liegt. Ähm, wenn ich sie aber nicht habe, dann brauche ich sie nicht. Also ich, will, ich kaufe die gar nicht. Für mich persönlich kaufe ich die nicht. Ähm, und dann esse ich sie natürlich auch nicht. Aber wenn, wenn die mir einer halt hinstellt, dann knall ich sie mir rein. Ähm, <lacht> und da, ich schätze mal, das ist das der, der Effekt, den du gerade beschreiben wolltest. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist halt bei so vielen Sachen, und das ist auch wieder so eine Sache, die eigentlich sehr trivial ist, aber weil wir Menschen halt auch nur, wie du sagst, einen gewissen Fokus haben, und eine gewisse Denkleistung. Und wenn das dann halt hier immer steht, dann bist du zwar diszipliniert, aber trotzdem irgendwie ein bisschen abgelenkt. Und mhm. ich glaube, ähm, das ist es. Und ähm, doch, ein Punkt ist mir aufgefallen, den ich wirklich <lacht> machen äh, werden möchte, also so von der Persönlichkeit jetzt gerade. Ähm, ich möchte um einiges ordentlicher werden, weil im Digitalen bin ich schon ordentlich, nur so mit dem Zimmer noch nicht so ganz. <lacht>
0: Es kam bei mir aber auch erst später also es, also als jüngerer Mensch war ich total unordentlich und heute ist mir vielleicht ist das auch Pascal bist du da ja. jetzt bist du wieder da ne ja ja jetzt bist du wieder genau ja, ja du warst kurz wieder da warst kurz weg ähm, was ich was ich meinte ähm, äußere Ordnung schafft auch innere Ordnung in meinem Kopf. Mhm. Deshalb habe ich dann mir angewöhnt eben, dass ich eine recht aufgeräumte Wohnung habe, weil mir das weniger Chaos im Kopf verursacht und ich klarer denken kann. Das okay, ist genauso ja. mit, mit wenigeren Dingen besitzen, also wenn man es jetzt, wenn man das weiterspannt in Richtung äh, vielleicht ein kle kleines bisschen Richtung Vokalismus oder so, je weniger Dinge ich besitze, desto ruhiger war es in meinem Kopf, weil ich an weniger Dinge denken musste und mich mit weniger Dingen beschäftigen musste. Also mhm. nicht, dass ich, nicht, dass ich mich den ganzen Tag mit meinem Mixer beschäftige oder so, oder mit, meiner, mit, meiner, mit meinem Thermomix, den ich nicht habe, ähm, aber wenn der halt da ist, ähm, muss ich dran denken und dann denke ich vielleicht, wie viel Geld der gekostet hat und dass ich ihn vielleicht öfters einsetzen müsste und wenn er kaputt ist, habe ich vielleicht Stress, weil ich ihn reparieren lassen muss und ich ärgere mich, weil ich so viel Geld dafür ausgegeben habe und diese ganzen Dinge ersparst du dir halt, indem du weniger Dinge hast, weil einfaches Gesetz, weniger Dinge, ähm, weniger kaputt, weniger Probleme ähm, und mhm. mehr, mehr Fokus auf das, was du vielleicht tatsächlich tun möchtest oder ob was du Bock hast oder wo du wirklich deine Hirnleistung darauf verbringen möchtest. Ne?
1: Genau, so, so sehe, ich, äh, sehe ich das auch. Und vor allen Dingen, deswegen sehe ich ja auch diese, diesen Unzug, den ich machen werde, als eine sehr große Chance, sehr viel von den Sachen loszuwerden. Mhm. Ähm, weil dann wirst du ja gezwungen, relativ wenig mitzunehmen. Und ich habe halt vor, dann wirklich nur maximal so zwei Taschen mitzunehmen. Ähm, der jetzt abgesehen. <lacht>
0: Kennst du den, ähm, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, einen US-Blogger, den damals hieß der Dividend-Mantra, der Jason Fieber. Ähm, heute, heißt, heute heißt sein Blog Mr. Free at 33. Ähm, ah doch,
1: der, der der Blog sagt mir was, ja.
0: Genau, also der war früher, hieß dieses Blog Dividend-Mantra. Das, das hat er irgendwann verkauft, was aus meiner Sicht ein Riesenfehler war, weil danach war das Blog scheiße. Ähm, und ist es heute noch. Ähm, der ist aber irgendwann nach... Thailand ausgewandert. Ich weiß nicht, ob er da heute noch ist. Auf jeden Fall hat er aber ein Foto gemacht. Das war, glaube ich, am Flughafen in Los Angeles oder Detroit, wo er mit zwei Taschen steht tatsächlich. Und diese zwei Taschen sind alles, was er mitgenommen hat und alles, was er noch besitzt, wo er dann ausgewandert ist. Das ist ein schönes Bild eigentlich, wie wenig. Und er hat ja offensichtlich nicht mehr gebraucht. Und das ist
1: glaube, da wird meine Buchhaltung schon allein <lacht> <ausnehmen>. <lacht> okay. Und mein, äh, mein PC-Bildschirm, das ist auch so eine Sache, die ich glaube ich auch erst sehr spät gelernt habe. So, ähm, also diesen PC-Bildschirm habe ich mir auch nur gekauft, weil ich halt beim Live war und dann gemerkt habe, oh, uh, dieses Arbeiten an so einem großen Bildschirm, das ist ja Besser. Also du kriegst viel also. Sa Sachen viel schneller hin und es ist auch viel angenehmer und dann habe ich mir den gleichen Bildschirm auch geholt und der würde, glaube ich, nicht in der Tasche passen, aber der müsste immer mit.
0: <lacht> ja gut, das ist eine, ein Arbeitsutensil. ne? Das, genau. das ist, ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ähm, aber der,
1: <lacht> ja, der, der Rest, ich meine hier auch die ganzen Ordner, die, ich meine zu der Zeit, als wir angefangen haben zu schreiben, da war hier richtig Chaos drin, da konntest du hier relativ schlecht durchgehen, also es war mhm. wirklich, äh, ich war ein halber Messi mhm. ähm, und mein anderer Mitbewohner, der jetzt mittlerweile weg ist, der war ein kompletter Messi, der hat es auch schlimmer gemacht, aber es war, ähm, ja, da merkt man auch, ähm, wenn man innerlich auch ein bisschen strukturierter wird, dann werden, wird auch so ein bisschen alles ein bisschen strukturierter und digital, also alles auf dem Laptop und PC, da ist mittlerweile schon Ordnung eingezogen und das ist so eine Sache, die würde ich auch noch gerne in den nächsten Monaten komplett machen. Dann kann mich Thomas, also unser Sparkoyote, nicht mehr nerven mit Räume auf.
0: <lacht> okay. Mit dem arbeitest du auch zusammen? Regelmäßig? oder?
1: <lacht> mit, mit dem mache ich auch ein paar Sachen, ja. Okay. <lacht> und er ist ja auch generell so als, du hast ja von Mentoren angesprochen und ich würde ihn jetzt so auch als, als Mentor ähm, bezeichnen, weil. Ähm, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ja.
1: Okay, weil er gerade... <lacht> hat es komplett weggemacht. Äh, weil... Ähm, ja, ich würde ihn auch so als Mentor bezeichnen, weil er halt wirklich sich damals, äh, da hatten wir auch geschrieben, er hat sich halt damals sehr viel Zeit genommen und dann immer gesagt, ja Pascal, ruhig, das sind gerade nur deine Gefühle, ne? ich würde das so und so machen. Und mhm. er hat sich da echt viel Zeit genommen und wir haben da echt lange... Briefwechsel teilweise und äh, wir haben uns ja auch oft, äh, auch teilweise öfters äh, im Real Life gesehen und ähm, ja, kann ich nur sagen, ist eine super Person, auch so menschlich gesehen, hat mir sehr weitergeholfen und äh, ja, <lacht> genau.
0: Das ist schön, ja, cool. Ähm, ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Also äh, auch interessante Ansichten, die du da zu persönlich und ich, ich wusste gar nicht, dass du so vernetzt bist. Also ich, ich habe, ähm, ich, ich stöbe ja auch manchmal durch die Finanzblogosphäre. Bei beim Maschinisten im Forum habe ich dich schon ein paar Mal schreiben sehen und du hast mir auch zu so ein paar Themen da mal links geschickt, etc., das, was ganz interessant war. Aber dass du so umtriebig bist, wusste ich es dann doch nicht. Aber ist ja cool. Also finde ich, finde ich gut.
1: Ja, das, ähm das, äh, Maschine das Freiheitsforum, das ist so ein bisschen mein, äh, würde ich mein Heimatsforum nennen, mhm. da gibt es auch den Trainingsblock und äh, Trainingslog, und der Trainingsblock ist so ein bisschen wie mein öffentliches Tagebuch, würde ich sagen, ähm, geworden ähm, und ja, äh, ja, Freiheitsmaschine, da, da pfugst ich sehr viel rein und ähm, ja, lassen wir das, genau, das war jetzt nur ein dummer Gedanke.
0: Ah ja, okay, nee, nee alles gut. <lacht> ähm, und so finanzielle Ziele, also jetzt hast du ja schon äh, über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter gesprochen, ähm, du bist ja jetzt nicht in der Finanzszene da unterwegs, weil du über dich das Thema äh, völlig kalt lässt, sondern hast du auch gru grundsätzlich finanzielle Ziele oder um es mal, mal so zu bringen: wie legst du dein Geld an, was machst du mit dem Geld, das du übrig hast, wenn du welches übrig hast? <lacht>
1: Wenn ich welches übrig habe, das ist bei 400 äh, noch irgendwas Lebenshaltungskosten äh, jetzt nicht so schwer, <lacht> Geld übrig mhm. zu haben. Also ich würde sagen, ich gehöre zu diesen, ohne mich zu den Frugalisten zu zählen, wahrscheinlich doch schon sehr zu den Frugalisten. Also ich glaube, das kann man aber auch in der Freiheitsmaschine einsehen, bei Budget. Ähm, unter dem Budgets, da habe ich das öffentlich. Ähm, mhm. <lacht> date ich ihm ab müssten um die 452 Euro sein, die ich jeden Monat ausgebe. Also mit Essen, ohne Krankenkasse, aber mit Essen und Miete und allem drum und dran. Okay. Und Fitnessstudio und ja, Co. Das ist, und wenn da, das ist
0: extrem wenig ne? für das, wenn man Miete bezahlen muss.
1: Ja, <lacht> höre ich öfters. Ja, aber ich habe ja auch nicht, nicht viel. ne? Fitnessstudio, Essen, Miete... Und dann äh, kommt noch, äh, ja, der Server kommt noch drauf, mein privater Server, mhm. also ich habe einen Cloud-Server. Und ja. äh, haftlich noch. Und das war's.
0: Das war's quasi. <lacht> ja, also
1: ja. So, so viele Verträge habe ich nicht. Mhm. Ähm, und wenn ich was anlege, ähm, bis vor kurzem habe ich alles immer in ETFs, in Vanguard-ETFs investiert. Mhm. Dass ich jetzt halt herausstellt, Ende des Jahres brauche ich das für eine GmbH-Gründung. Und ähm, lege ich das aktuell alles zurück.
0: Okay, also du gründest äh, alleine oder mit einem Partner? Was macht ihr? Da bin ich ja ähm, natürlich sehr, sehr neugierig.
1: <lacht> mit einem Live-Richter. Und äh, das ist ein Bereich, den dann hauptsächlich das, äh, die Haus, äh, Hausverwaltung und Co. Okay. Ähm, den Bereich betrifft.
0: <lacht> und da wirst du quasi Partner in der GmbH?
1: Genau, da werden wir 50-50 haben, also mit anderen Worten, es wird nicht nur meine GmbH, dann wird ja dann okay. noch eine GmbH davor damit und eventuell wird die GmbH dann noch doppelstöckig, damit ich dann auch auswandern kann.
0: Okay.
1: Wegzugsbesteuerung sind dann ja auch für die Planung so Probleme und das ist dann so ein riesen Ding, was auf einen zukommt und deswegen spare ich aktuell hauptsächlich, äh, wie Olaf Scholz, Tagesgeld, Sparbuch.
0: Also Tagesgeld ich nicht, aber <lacht> Tagesgeld-Sparbuch, ja, ja, Pascal, ich weiß. Pascal ist äh, ein sehr großer Kritiker. Äh, na, sagen wir mal so, du bist ein, du hast ja schon gesagt, du, du hast grundsätzlich, würde ich mal sagen, nein, nicht extrem. Ich, ich würde es nicht negativ ausdrücken. Du hast sehr liberale Ansichten und stehst eigentlich der, Widerspricht mir, wenn es nicht stimmt, aber eigentlich der FDP nahe.
1: <lacht> ja, würde, der, würde Lindner da nicht drin sein, ja. Okay. Aber dann machen wir das fast nicht auf. Okay. Ja, genau. Und Aber
0: dementsprechend ja. ist ja unser Olaf Scholz, der äh, von Geldanlage und Finanzen keine Ahnung hat, äh, ein großes Problem eigentlich. Ne? Weil äh, wenn man da eben Leute hat, die, die die Möglichkeiten da nicht sehen und wenn wir dann überlegen, dass unser Rentensystem quasi massiv unterfinanziert ist, zumindest wenn man jetzt weiter in die Zukunft schaut, muss sich da irgendwas ändern und äh, man kann halt nicht durch Steuererhöhungen permanent quasi die Renten subventionieren, ähm, aber wie gesagt, anderes Thema. Ne, wir wollten drüber sprechen, ähm, genau, du legst, aber du hast dein Geld bisher in ETFs angelegt, brauchst es jetzt aber quasi Ende des Jahres für die Gründung einer GmbH.
1: Genau, genau, deswegen, also, und würde ich das jetzt anlegen, dann ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt 30 Prozent mhm. äh, tiefer ist, 30 höher. Deswegen es heißt ja auch, lege nur Geld an, was du nicht mehr brauchst in der genau. äh, kurz äh, in der lang, längeren Frist. Und deswegen ähm, aktuell läuft alles aufs, äh, entweder aufs Firmenkonto oder normales Konto. Und da spare ich halt für die 25.000 beziehungsweise 12.500 zweimal. Ne?
0: Genau, ähm, die du für die für die GmbH Einlage quasi brauchst, ja
1: genau und ähm, äh, sonst würde ich ähm, halt den Vanguard ETF ähm, ähm, Vanguard besparen da haben wir bei der Freiheitsmaschine auch einen guten Fred äh, weltweite Aktienmarktbewertung heißt der Fred ähm, weil ich so eine Mischung aus passiv und aktiv ich denke mir mal ich bin faul ich will faul äh, ich will mit möglichst wenig Disziplin erfolgreich sein und deswegen investiere ich in ETFs breit gestreute ETFs, weil mhm. Einzelaktien mir nachzugucken. Ich habe es mal probiert mit Einzelaktien. Also entweder bin ich Daytrader oder ich, ähm, ich lasse die Dinger liegen und dann interessieren sie mich nach dem ersten Bericht nicht mehr. <lacht> und deswegen, <Okay>. deswegen <lacht> habe ich äh, mir gesagt, ja, ich investiere halt in ETFs und äh, ich äh, gucke halt quartalsweise, wie sind die Bewertungen, ähm, weltweit gesehen und dann passe ich ein bisschen die Sparplanrate an, also dann ähm, wird halt, die letzten Sparplanraten waren halt mehr alle im Pacific, äh, der Pacific Ex-Japan ETF, also Asia Pacific mhm. in dem Bereich, weil man schon gemerkt, zumindest aus meiner Sicht habe ich, merkt man in den USA leichte Anzeichen, in gewissen Bereichen ähm, es warm wird der Markt, und ist halt die Frage, ob du jetzt in München die Wohnung kaufen möchtest oder ob du die, wenn du langfristig für die äh, Werteentwicklung oder ob du die denn in, in weiß nicht, Wilhelmshafen kaufen möchtest, zu mhm. einem niedrigen KGV. Und deswegen gucke ich quartalsweise, wie sind dann da die Sachen an verschiedenen KGVs und ähm, an Schiller-KGV zum Beispiel. Ähm, und dann passe ich die Sparplanraten an. Okay. Genau und ähm, ja, das heißt ab, Aufwand.
0: Ja, aber quasi nachdem die, nachdem du die GmbH-Einlage dann zusammen hast, wirst du eben weiter eben dort besparen äh, wie du also in diesen ETF den, den ihr quasi oder den du dir ausgesucht
1: hast ja, dann wird das wahrscheinlich ähm, könnte dann durch die Holding auch passieren, weil da hat man ja in selbst in Deutschland ein paar Vorteile also gerade
0: steuerliche Vorteile hauptsächlich, ne?
1: Ja, also ein Thesaurierungsvorteil, weil ich ja auch gerade noch sehr jung bin, dann hat das mhm. Vorteile. Also nicht nur Thesaurierung, sondern auch Haftungsvorteile. Und ja, dann zahlt man ein, ich glaube, 1,5 Prozent. Aber dann braucht man auch gewisse Quoten, die man besitzt. Das kriegt man, glaube ich, bei vielen Sachen nicht hin. Aber, also ich bin kein Steuerprofi, aber ja, das ähm, muss man dann überlegen, ob man das dann auch darüber macht. Aber es werden sich Wege finden und ich glaube auch, es gibt immer genügend Wege, auch Geld zu verdienen, wenn man <lacht> mal was braucht zum Ansparen. Genau.
0: Wenn man mittlerweile so umtriebig ist wie du und äh, sich Dinge selber beibringen kann und auch so ein bisschen am Trend surft und Gelegenheiten, die er sich einbieten, wahrnimmt, dann äh, ist das nicht ausgeschlossen. Das hat, da hast du recht, ja.
1: Mhm.
0: Das, das ist definitiv was, was, ähm, man braucht natürlich auch die Kapazität und ein bisschen die Zeit dafür, ähm, um, um vielleicht auch mal neue Dinge zu machen oder neue Dinge umzusetzen, aber im Grunde stimmt es, ja. Mhm.
1: Ja, also sagst, da sagst du was. Meine Freunde habe ich schon viel zu lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, das, das ist halt, wenn man, also ich mache ja auch nebenher so ein paar Projekte, ähm, die... Zeit konsumieren oder wo es dann plötzlich Wünsche gibt, dass man, also bei mir ist es meistens Software, dass man da was einbaut, da was supportet oder sonst irgendwas. Und man merkt halt schon, dass wie diese Zeit ähm, auch gebraucht wird und mh, je nachdem, wie, wie aufwendig diese Zeit ist, ist halt manchmal dann ist schwer die Entscheidung zu treffen, was man jetzt priorisiert. Das ist leider so, ja. Aber das ist halt beim Selbstständigsein oder zumindest beim teilweise Selbstständigsein, das kannst du ja wahrscheinlich selber beurteilen, ist halt erstmal äh, Gas geben, weil Gas geben bedeutet im Grunde nachher ja, Erfolg für dich, Erfolg für dein Geschäft und im, im, am Ende zahlt es halt dann auch für dein, äh, auf deinem Konto aus, je mehr du arbeitest äh, und je besser du deinen Job machst, äh, dass du, desto mehr Aufträge kriegst du und desto höhere Gebühren kannst du halt auch verlangen.
1: Ja, ich glaube, am Anfang ist das ähm, halt das, ähm, das Wichtige, aber ich glaube, die, die ähm, auch die ersten Aufträge, da hatte ich irgendwie sehr sehr viel Glück, weil ich halt m, ähm, einen sehr großen Investor hier in der Gegend kenne, mhm. der jetzt ähm, eher, in, äh, also der hier auch im großen Stil Unternehmen aufkauft und ähm, wie man so ist am Anfang, dann erzählt man halt, ne? ja man ist der Größte zumindest habe ich das gemacht und äh, ja, dann, dann habe ich auch direkt, ähm, also mit dem Punkt, wo ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte ich auch direkt schon die ersten Kunden drin mhm. und äh, also ist eigentlich eine sehr smoothe äh, Sache, aber <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, die, die meisten suchen dann ja irgendwie so ein paar Monate und ich, der Typ, der so, ja,
0: was spricht dagegen, dass man manchmal auch Glück hat beziehungsweise manchmal eben einen Kickstart vermittelt kriegt? Das mhm. ist, ja, ist ja nichts Schlechtes. Also ich, ich finde es auch in Ordnung, wenn man, wenn man da wem kennt und, und eine Leistung dem anbieten kann, die der selber nicht bringen kann. Warum nicht? Das ist ja in Ordnung. Mhm. Also passt ja alles so und so funktioniert. Ja?
1: Solange man dann ja auch äh, gute Sachen ähm, ähm hinterlässt, dann ist ja alles ganz gut. Ähm, da hatte ich mal, mich auch mal mit dem äh, Autodiktaten von der Freiheitsmaschine, da gibt es auch ein Millionärsinterview von ihm, ähm, Der ist auch äh, ich glaube äh, ein bisschen über 30 und äh, Multi. Ähm, mit dem habe ich mich getroffen. Und das war auch, äh, bevor ich mich äh, selbstständig gemacht habe und äh, er hat sich sechs Stunden Zeit genommen oder so, also wir haben uns mittags getroffen und ab bis abends haben wir dann geredet und er hat dann gesagt, ja, aber dann, äh, das ist gerade dein Kopf, der das sagt, ne dann gib doch Gas, dann mach das und äh, <lacht> ja, dieses erstmal Gas geben, Kunden kriegen, ähm,
0: aber ja, ich schätze mal, mittlerweile läuft's, oder? So wie ich dich jetzt einschätze. Und was, was, was du da erzählst, äh, ist jetzt gerade ja nicht so, dass du äh, äh, Mangel an Kunden hättest.
1: Ja, ich habe keine, ich habe noch niemals eine Webseite, also. <lacht>
0: Das, also so, äh, kann ich kann nicht mal draußen sagen, ähm, nur so als Hinweis, wenn ihr, wenn ihr SEOs werden wollt, also Suchmaschinenoptimierer, derzeit ist die beste Zeit dafür. Ich glaube, alleine bei uns in der Firma würden sie, wenn sie sie kriegen würden, an die 30 einstellen. Ähm, aber no mhm. chance, gute SEOs irgendwie zu kriegen. Ähm, und viele gute SEOs können sich natürlich auch selbstständig machen und horrende Tagespreise verlangen. Ähm, oh ja. Oder Stundensätze. Ähm, und es ist vielleicht am Anfang nicht, also man muss eine steile Lernkurve hinlegen, man muss auch Bock auf das Thema haben und man muss sich da reinfuchsen, aber ähm, es gibt genug Ressourcen da draußen und man hat es halt selber in der Hand. Also man kann ja selber sich mal eine Website aufsetzen und dann anfangen, damit zu üben und rumzuprobieren und erste Erfahrungen sammeln, wenn man jetzt noch gar keine Berührungspunkte damit hat.
1: Woran erkennst du einen guten SEO, dass dein privater Blog absolut null optimiert ist?
0: <lacht> ich, genau, ja, danke.
1: <lacht> ich Egal ich auch das, bei dir, bei mir.
0: <lacht> ich sehe das als private, als gemeine Anspielung, die du hier machst. Ja, mein privater Blog ist, ist so furchtbar beschissen äh, SEO-optimiert, dass, dass ich jedes Mal, wenn ich dann wieder so einen Verdacht habe, weine. Aber es, ich nehme es mir immer mal vor, wenn ich Zeit habe, tatsächlich. Aber ähm, leider zahlt mir mein privater Blog halt nicht die, das Geld. Na naja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es halt auch einfach, vielleicht macht es auch einfach mal Spaß, eine Seite nicht zu optimieren. <lacht> ich weiß ja, ich, es nicht. Ich
1: glaube, das ist es auch, weil ich meine, meine Seite, also die ähm, armesheimkind.com, da, da habe ich sogar so einen theme benutzt, also mhm. die größte, ähm, größte SEO-Sünde, die man machen kann, diese theme bilder zu benutzen, weil die, die halt ähm, sehr viele Sachen mitladen, mhm. im Großen und Ganzen, also <lacht> das sind ja eigentlich nur Sachen, die du benutzt, wenn du schnell eine Landingpage brauchst, ne? ja. die du, wo du dann sagst, ja, morgen muss da was drüber laufen oder äh, da läuft dann ähm, so gesehen, Ads müssen wir testen, ähm, ja, aber <lacht> genau. Aber ich, ich merke schon, das ist genauso wie, wie Studienabbrecher und Unternehmer. Da gibt es auch so eine Korrelation, die ähm, spannend
0: ist. Ja, das, ja, ja möglicherweise. Das ist, ich halte halt ja auch, also, das ist auch so eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Ähm, ich war mal Teamleiter bei 1 und 1 für, für die Frontendentwickler. Und ein paar der besten Freundinnenentwickler, die wir hatten, waren nicht ausgebildete Informatiker, geschweige denn irgendwelche, äh, äh, keine Ahnung, was man da alles heute lernen kann oder äh, für Ausbildung machen kann, Fachinformatiker, Wirtschaftsinformatiker oder Studierte an der Uni-Informatiker, sondern zwei der besten, die wir da hatten, der eine war gelernter Schreiner und der andere war gelernter Gebäudereiniger. Ähm, und die haben aber die Sachen weggerockt und die haben den besten Code geschrieben. Einen, den wir hatten, der hatte gar keine Ausbildung und war bis zum Kopf tätowiert. Ähm, das, das ist so das, was, was also man kann Leute nicht immer zwangsläufig daran beurteilen, welchen Schein sie gemacht haben oder welche Ausbildung sie gemacht haben. Manche Leute, die passt dieses System gar nicht so, aber mhm. die, die können trotzdem hervorragend Dinge tun oder ein geiles Unternehmen gründen oder Coach schreiben, dass, dass, ich, dass ich weinen muss. Äh, so schön ist der quasi. Oder so effektiv Lösungen finden, wo, wo ein anderer da sitzt und wochenlang nicht vorankommt und die basteln dir das Teil in zwei Stunden oder in zwei Tagen hin. Also, ähm, ja.
1: Das, das war auch eine Sache, die ich, ähm, die ich an der Sonderschule immer so extrem cool fand. Beziehungsweise an den ähm, Mitschülern. Ich meine, natürlich hatte da jeder sein eigenes äh, Pflaster ne? und äh, richtig viele Probleme, aber es wurde mhm. immer straight gedacht, während du bei, ähm, bei Abiturienten immer so sehr viele Wenn und, Wenn und Abers und ist, ist äh, schon, kann ich schwer, schwer erklären, aber auch äh, diese Kreativität, die da teilweise war, also man merkt, das ist schon anders gewesen, so eine Schule. also natürlich auch in der Intensität von den Leuten, die, die meisten, wahrscheinlich ich auch, waren ein bisschen anstrengend, aber ähm, ja, wie du schon sagst, für viele, äh, viele passt es halt nicht und ich finde es halt in Deutschland auch so schade, dass so ähm, gefühlt ohne, ohne ähm, Studium bist du äh, bei vielen Menschen nichts mehr wert, so nach dem Motto.
0: Ja, wobei ich das Gefühl habe, es ändert sich teilweise, also gerade in der SEO-Branche da gibt es halt massiv viele Quereinsteiger und sehr viele Leute, also wo wir eigentlich gar nicht mehr drauf gucken, was sie tatsächlich können. Also mhm. im Sinne von, was sie für einen Schein haben oder welches Studium sie abgeschlossen haben, sondern ähm, wir gucken, ob die zum Team passen. Wir gucken, ob die motiviert sind und den Rest bringen wir denen beigebracht. Also so habe ich bei 1 und 1 zum Schluss auch die Leute eingestellt. Ähm, also es war so, dass ich quasi ähm, wenn, wenn die Motivation gestimmt hat, wenn das Team, wo sie rein sollten, gesagt haben, ja, diese Person würde gut zu uns passen, also das Beste, was, du, was ich immer gemacht habe, war, dass ich einen Kandidaten da mal einen Tag lang reingesetzt habe zu dem Team und mir das Team habe ich nachher entscheiden lassen, ob sie die Person einstellen wollten oder nicht, weil die mussten ja nachher mit ihm zusammen oder mit ihr zusammenarbeiten. Ähm, und dann war es immer so, hat der Motiv ist, ist der motiviert, kann er die Basics und äh, dann kriegen wir ihn den Rest beigebracht. Ähm, da brauche ich halt keinen, also mir war das, ich habe ganz ehrlich, ähm, bei diesen ganzen Bewerbungsunterlagen, was ich nie lese, sind Zeugnisse.
1: Mhm.
0: Äh, interessiert mich nicht die Bohne, weil ich halt wahrscheinlich selber nicht auch gut in der nicht gut in der Schule war. Mich interessiert eher so ein bisschen die Erfahrung, die, die da passiert ist oder wenn keine Erfahrung da war, so das persönliche Gespräch oder, oder ob jemand zum Beispiel ein privates Projekt schon gestartet hat, dass das interessant ist, also wo ich, wo ich einfach die Motivation sehe, dass, dass die Person Bock drauf hat.
1: Ja, ich fand das immer, ähm, Bewerbung fand ich immer schrecklich, so, ne? ähm, weil ich da immer so an mehrere Sachen denke, einmal im Heim, Ne, da hatten meine, meine Betreuer beziehungsweise das Jugendamt hatte irgendwann mal den Auftrag gesagt, ja Pascal, du machst eine Ausbildung, haben sie einfach so für mich entschieden, obwohl ich immer gesagt habe, ja, ich will Abitur machen und ähm, dann musste ich mich halt auch oft bewerben und ähm, was ich gelernt habe, ist halt so, wenn du auf einmal so aus dem Nichts ein Sonderschulzeugnis äh, rauszauberst, ähm, auch jetzt hier zum Studium und du, ähm, die sehen aber nur, du, arbeitest jetzt gerade ähm, äh, am Studium, ne, studierst und dann während des äh, Gesprächs legst du den noch, ach ja, ich habe was vergessen, ne, hier, äh, ich war Sonderschüler, so nach dem Motto. Das ist eigentlich immer so, wo du wusstest ja in den ersten 30 Sekunden, entweder ich habe den Job oder nicht. Entweder findet die das jetzt so dieses, dieses äh, die Kindlade geht runter wie Sonderschüler. Ja, genau.
0: Ja, du wirst halt, entweder wirst du wirst gleich in eine Schublade gesteckt oder die Person, also in, in die negative Schublade sozusagen, oder die Person ist halt offen mhm. ähm, und äh, findet es vielleicht sogar interessant ähm, und möchte sich jetzt vielleicht auch das erzählen lassen, was da passiert ist. Also das ist ja aber das Schlimmste, ja.
1: Ja, genau, aber die, die negative Seite hatte ich bis jetzt noch nie. Und okay. ähm, man hört ja auch oft von Leuten, ja, aber du hast ein Sonderschulzeugnis und dann kannst du dich nicht dort und dort bewerben. Ich meine, ich habe selbst beim Auto äh, beim Autobauer ein Praktikum gemacht, nicht Autobauer, ähm, Landmaschinenbauer, mhm. was ja auch ein Riesenarbeitgeber dort in der Region war und ähm, die haben mir dann danach auch einen Ausbildungsplatz angeboten. und ist, ist äh, Also wenn, wenn du in gewissen Sachen überzeugen kannst, dann äh, also nicht nur überzeugen kannst, sondern es ist meistens kein äh, Ausschlusskriterien, wie die Leute sich das gerne selbst wahrmachen. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Also es ja, ist einfacher zu sagen, ja, ich habe nur einen Hauptschulabschluss, ich kann das nicht.
0: Ja. ja, kann man sich natürlich drauf ausruhen und dann äh, sowas für sein, für sein Leben verantwortlich machen, aber mhm. das wäre ja zu einfach. Ne? Also, also ich finde sowas zu einfach. Ich finde auch Erstmal, also was das ist auch so ein Klassiker ist, halt, dass viele Leute erstmal die Schuld bei anderen suchen. Keine Ahnung, die Ausländer sind schuld, die Linken sind schuld, die Rechten sind schuld, die, die Flüchtlinge sind schuld, die Politik ist schuld.
1: die äh, ist schuld.
0: Genau. Äh, jeder ist schuld, aber ich bin ich bin schuldlos. Ich bin perfekt. Ich bin geil. Ich bin super. Und ich denke immer. Bei mir läuft das voll umgekehrt. Vielleicht funktioniert das in meinem Kopf nicht so richtig, aber wenn irgendwas nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, oder wenn irgendwas schief läuft, dann suche ich die Schuld erstmal bei mir und gucke mal, ob ich vielleicht da auch einen Teil dazu beigetragen habe, dass es nicht okay ist. Ähm, krass, das einfachste Beispiel wäre, wenn sich Leute halt über Cum-Ex aufregen, also über diese miesen Geschäfte, wo, wo der deutsche Staat quasi abgezockt wurde die sollten mal gucken, ob sie vielleicht auch schon mal Steuern betrogen haben oder gegebenenfalls eine Steuererklärung nicht vollständig ehrlich gemacht haben. Ähm, natürlich ist Cum-Ex nicht okay und natürlich muss das gefixt werden und natürlich darf das nicht mehr vor äh, passieren, aber es ist halt immer viel zu einfach, immer dann die Schuld auf irgendwas Spezifisches zu schieben. Ich finde, so Fingerpointing finde ich eh so ein bisschen Banane, sondern mir ist eigentlich immer viel wichtiger, das, das Problem zu lösen. Was, was bringt es mir denn, wenn ich jetzt auf, mit dem Finger auf wen zeige und sage, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Viel interessanter ist doch eigentlich, wie kriegen wir das so hin, dass es nicht mehr passiert? Und wie kriegen genau. wir das so hin, dass es in Zukunft besser ist und dass wir uns darüber nicht mehr aufregen müssen? Und das ist so das, was, was mir eigentlich fehlt. Also vielleicht habe ich da auch in Twitter zu viel Bubble oder so, ich weiß auch nicht, aber da wird halt immer nur äh, gefingerpointet und Schuldige gesucht, anstatt oh. dass man sich tatsächlich da hinsetzt und versucht, das zu verbessern.
1: Das ist Twitter. Ich glaube, ja, Twitter ist nicht umsonst, wird nicht umsonst so als ähm, Toxic-Plattform beschrieben.
0: Ja, es ist, es ist schlimm geworden. Ähm, also mhm. ich bin ja schon seit vielen Jahren da. Früher war das mehr Katzen-Content, sage ich immer. Mittlerweile ist da mehr so rumgehate und mehr so, wir haben uns nicht mehr lieb und ich versuche ich meine, keine Ahnung, vielleicht soll ich auch bei Twitter aufhören, aber ich versuche immer nett zu den Menschen zu sein und ich verstehe immer nicht, warum, warum diese grundsätzlich, ich kann ja wen nicht mögen. Ich bin jetzt auch kein Fan der AfD. Aber muss ich die dann halt beleidigen, ist halt, da komme ich halt zu nichts. Also wenn ich, wenn ich anfange, dann, dann ist ja die Debatte von Anfang an schon versaut, weißt du? Wenn ich, wenn ich, wenn ich ein AfD la, jetzt umdrehen möchte oder ihm erklären möchte, dass seine Meinung vielleicht nicht so cool ist, wenn ich ihn dann halt bepöbel und beleidige, dann dann, dann er reicht der das Red Gegenteil eher, Genau, ja? richtig. Ja, und das ist halt, ja. ja
1: das ist ähm, aber oft, glaube ich, auch aktuell so in Deutschland, dass es sehr viele Sachen überpolitisiert werden und ähm, ich glaube, Twitter ist auch nur so ein, so ein Beispiel von, die Gesellschaft ist schon ein bisschen gespalten und Twitter ist, ähm, hat auch einen eigenen Drahl. also ich würde ähm, das habe ich auch zu lange gemacht Twitter für die wahre Welt gehalten Nein, nein, das <lacht>
0: definitiv nicht Twitter ist, ja. also das kommt halt immer auch drauf an, wen man folgt, aber Twitter hat wahrscheinlich schon so einen linksgrünen Drahl, äh, um es mal so zu sagen wobei äh, ich bin ja immer ich bin jetzt weder äh, ich bin, fühle mich derzeit keiner politischen Strömung zuge zugehörig und kann auch nicht alles gut finden, was da passiert. Aber ich sehe, wie junge FDPler plötzlich da Traction gewinnen auf Twitter. Zumindest in meiner Bubble, wo ganz junge, 18-, 19-, 20-jährige FDP, keine Jungliberale oder wie sie sich nennen, sich plötzlich für, für Wahlen aufstellen lassen. Und selbst hier bei uns in der Gegend hat eine, Das war, was war das? Das war für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Also ich wohne ja in Baden-Württemberg. Da ist eine ich glaube, 22-Jährige ist die jüngste mittlerweile äh, Mitgliedin des, oder, ja, Mitgliedin, also sitzt im Landtag mit 22 für die FDP und ist hier aus dem Wahlkreis. Und äh, das fand ich, das finde ich dann doch wieder so interessant, äh, sowas auch zu sehen. Also dass, es, dass, es da, dass da trotzdem neue Strömungen reinkommen. Das finden jetzt viele wieder nicht gut auf Twitter, weil Twitter ja so ein bisschen linksgrün ist und die bepöbeln pö dann die jungen FDPler und sagen den jungen fdp FDPlern, ja, wie kannst du in einer Partei sein, die, die quasi nur ihr eigenes Geld im Kopf hat und wo ist der soziale Gedanke und so weiter. Aber sei mal dahingestellt, das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber zumindest finde ich es gut, dass, dass da einiges passiert und dass, ja. dass es Bewegung gibt, glaube ich.
1: Und falls ihr hier lieben Zuschauer noch dran seid und keine Lust auf irgendwie so ähm, politische Sachen habt, da habe ich zwei Listen auf Twitter erstellt. Einmal die Finanzdeutschland-Liste <lacht> von Ed Armes Heimkind. Da werden nämlich alle raussortiert, die sich zu viel politisch äußern, weil ich will nur Finanzinfos haben. Und für die Leute, die richtig Hardcore-Finanzinfos haben möchten, da gibt es den Armes Heimkind Finanzdienst.
0: Genau, Wollte ich, ich werde ich ich deinen Twitter-Account auf jeden Fall, ähm, <lacht> wenn ich es wenn veröffentliche, verlinken und würde ich auch nochmal extra erwähnen, wenn ich das auf Twitter poste und dann äh, hoffen wir mal, dass du zusätzlich Follower für deine Listen kriegst. <lacht> ja cool, aber dann Pascal, ähm, sehr intensives Gespräch für mich zumindest, sehr interessant. Äh, auch wenn es jetzt vielleicht weniger um Finanzen ging, aber deine Geschichte und Persönlichkeitsentwicklung fand ich jetzt auf jeden Fall mal spannend. Hast du noch was zu sagen? Willst du noch was wissen? Willst du noch was sagen? Äh, willst du noch wen grüßen?
1: <lacht> ich grüße Matthias. <lacht> nee, ähm, äh, <lacht> ja. ich, hätte, ich hätte noch eine äh, ne, ne Frage, wie, wie du in allgemein jetzt so die Entwicklung äh, von mir so ähm, wahrgenommen hast genau, weil wir, weil es hat ja irgendwie so mit dir angefangen mhm. und äh, jetzt sitzen wir ja hier.
0: Also ich fand es sehr spannend, also ich, ich habe, ich habe deine Sachen natürlich veröffentlicht und ich habe damals einen sehr verstörten jungen Mann, glaube ich, gesehen oder nicht verstört, aber einer, der sucht und nicht, nicht findet, so ein bisschen und ich habe dich immer nur wieder sporadisch beobachtet. Natürlich verfolgt dich jetzt nicht wie ein Stalker oder so, aber ich habe äh, die Entwicklung, die ich mitgemacht habe, hast du dich durch Hilfe und durch dein eigenes Zutun gefangen. Du hast, du hast, ja, du hast einen Weg gefunden, vorwärts zu gehen und hast dich, soweit ich das alles beurteilen kann, bis heute, sehr, sehr positiv entwickelt. Also so quasi als fast schon eine, so eine kleine Blaupause für, für Leute, die eben die es nicht einfach hatten als Kind und die, die rumgeschubst wurden oder die eben vielleicht auch früher mal falsche Entscheidungen getroffen haben und bist mittlerweile auf einem Weg, wo ich sage, alle Achtung. Also du, du nicht nur, dass du eine, eine interessante Sicht und eigentlich eine gute Sicht auf die Dinge in der Welt hast, dass du viele, dass du selbstkritisch bist, dass du Dinge erkennst, die, die bei dir nicht stimmen, die vielleicht aber auch bei anderen nicht stimmen, dass du weißt, dass du bei manchen Dingen rangehen musst und wie du da rangehst. Auch, dass du dass du den Mut hattest, äh, dich mit jungen Jahren da mit einem mit mit Ding selbstständig zu machen, ähm, das für dich dann damals auch neu war. Auch wenn ich jetzt höre, dass du, dass du eine GmbH gründest mh, gemeinsam, ähm, dann hört sich das alles so an, als ob du wahrscheinlich in ein paar Jahren eh Multimillionär bist. Äh, und und äh, ich glaube, ja, du, du, hast, du hast dich sehr, sehr, sehr gut entwickelt, was das alles angeht. Also ich wusste damals alles nicht, ich kannte dich ja auch nicht so, was, was da in dir vorgeht. Das war durch deine langen, langen Blogbeiträge dann teilweise halt zu, herauszufinden. Aber auch schon damals hattest du immer wieder positive Tendenzen. Ne? Also du, du hast die Kraft und die Energie und auch die die Intelligenz, äh, dein Leben zum Besseren zu ändern, die hattest du damals schon und das hast du umgesetzt, glaube ich.
1: <lacht> danke. Ja, ich glaube, die Reise ist nie zu Ende und äh, außer jetzt hier diese Podcast-Reise und wir hören uns auf jeden Fall irgendwann mal wieder.
0: <lacht> ja, das tun wir. Dann äh, danke ich dir dafür deine Teilnahme und für dein äh, ausführliches und ehrliches Gespräch und äh, Genau, alle, alle Hörer, wenn ihr auch Bock habt, mal mit mir zu quatschen, ähm, egal über welches Thema, dann meldet euch einfach. Genau, ansonsten ähm, war es das und ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sage ich mal Tschüss.
1: Ciao.